0: Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Diseño Circular. En los anteriores episodios os hablé un poco de cuáles eran las fases de la metodología del diseño circular creada por IDEO y la Fundación Ellen MacArthur. Que si no sabéis ahora mismo de lo que os estoy hablando, parad ahora mismo e id corriendo a escuchar el episodio número 5 del podcast. Os dejaré el link en la descripción de este mismo podcast. En el último episodio entramos un poquito en la primera fase, la de entender, y hablamos de la servitización con el ejercicio Service Flip, o cómo darle la vuelta a tu producto para hacer un servicio. Y hoy me gustaría entrar en la siguiente fase, la segunda fase de la metodología, que es la de definir. Hoy os hablaré del Circular Business Model o lienzo de modelo de negocio circular. Si sois del mundo del diseño, innovación o estáis involucrados involucradas en la creación de productos y servicios, seguramente os sonará lo que es un business model canvas o un lienzo de un modelo de negocio. Si no sabéis lo que es, que no entre el pánico, que para eso estamos aquí. Así que tranquila, tranquilo, respira y vamos a ver de qué va todo esto. Porque como siempre ya sabéis, nombres raros para todo. El Business Model Canvas original fue creado por Osterwalder and Pigneur, que son de Strategizer, lo podéis encontrar en strategizer.com, igualmente os dejaré el link en la descripción. Este Business Model Canvas en los últimos años ha sufrido una serie de modificaciones, ya que empresas y organizaciones lo han ido adaptando a sus necesidades, como es el caso de lo que se ha hecho para el modelo circular. Se han hecho unas pequeñas adaptaciones, pero el modelo original es el creado por Strategizer. El Business Model Canvas o lienzo de modelo de negocio, decimos lienzo o canvas porque se trata de una plantilla, es como un esquema muy visual, bien estructurado, en el que vemos todas aquellas partes que forman un negocio. Cuando lo veáis entenderéis exactamente por qué se llama lienzo. Es una plantilla estructurada en diferentes cuadrantes y cada cuadrante de estos trata una parte del negocio. Es una herramienta clave para describir y analizar modelos de negocio empresariales. Cuando hablamos de modelo de negocio, se refiere a la lógica que sigue una empresa para obtener ganancias. Todas las empresas tienen un modelo de negocio, ya sean lucrativas, no lucrativas, gubernamentales o de otro tipo. Casi todas las empresas que operan en el entorno económico actual se enfrentan a una cruda realidad. Cuando se acaba el dinero, pues si se acaba el dinerito, pues se acaba el juego. Aunque cada empresa tiene un objetivo diferente, todas deben regirse por esta lógica de obtención de ganancias para sobrevivir y crecer. A ver, a ver, pero si solo hablamos de negocio, ¿dónde entran los otros dos pilares del diseño circular de los que hemos estado hablando en los otros episodios, que son la sociedad y el medio ambiente? Aquí es donde entra el Circular Business Model, que no deja de ser una adaptación del original, pero con preguntas enfocadas al diseño circular. Así que además de explicaros hoy cómo funciona o cómo se tiene que rellenar esta plantilla de modelo de negocio, os voy a ir explicando cuáles son estas preguntas que en cada segmento se hacen para reflexionar sobre la creación de nuestro modelo de negocio circular. El lienzo de modelo de negocio consta de nueve apartados clave, comunes para la representación gráfica de una organización. Antes de empezar, lo primero es imprimir este canvas. Os dejaré el link en la descripción para que los podáis imprimir. Si se necesita más espacio, se puede complementar con posits para ir ampliando. Los nueve apartados o módulos del Business Model Canvas son los clientes, el valor añadido, los canales, las relaciones con los clientes, los ingresos, los recursos clave, las actividades clave, relaciones clave o partnerships y costes. El primer apartado que hay que rellenar es del apartado de los clientes, que está a la derecha del canvas. Lo normal es que pensemos que se empieza por la izquierda, pero en este caso se empieza por la derecha. Los clientes son la razón de ser de una organización. Ninguna organización puede sobrevivir mucho tiempo sin clientes que paguen por sus servicios. Al construir un modelo de negocio eficaz, una empresa tiene que identificar bien quiénes van a ser sus clientes, quién es ese target para el que vamos a trabajar. Ya sea un mercado masivo, un nicho de mercado, como podría ser, por ejemplo, deportistas conscientes con el medio ambiente o surfistas conscientes con la protección del océano. Luego podríamos tener algo más segmentado, ya sea por sexo, edad o nivel de ingresos. Por ejemplo, este producto es para mujeres de entre 20 y 30 años con tal nivel de ingresos. Dentro de la parte de clientes, es importante saber quiénes van a ser los principales clientes o usuarios del producto o servicio, quién más podría beneficiarse o quién puede ser afectado, ya sea por los materiales del producto o el servicio. Tenemos que pensar que cuando diseñamos de manera circular, no solo estamos dentro del proceso de diseño, tenemos que pensar también un poco en las consecuencias y los puntos que pueden ser afectados al usar ese tipo de materiales o al crear el servicio de esta manera también en esta parte habría que preguntarse si podemos encontrar beneficiarios más allá de la cadena de valor inmediata o de la industria inmediata, por ejemplo quiero sacar algodón porque voy a hacer unos tejanos unos pantalones, pero ese algodón cuando lo estoy extrayendo, puedo beneficiar a, no sé, una parte de la sociedad que está marginada para que trabajen en ese sector. Esto sería un beneficio más allá de la cadena de valor inmediata. En el segundo módulo está el valor añadido o la oferta que da ese servicio o ese producto al cliente. Es lo que ofrece la empresa para satisfacer las necesidades del cliente y del usuario. La propuesta de valor, el valor añadido, es lo que diferencia a la organización de sus competidores. Se puede ofrecer valor a través de la novedad, el rendimiento, personalización, desempeño, diseño, marca, precio, reducción de costes, reducción de riesgos, accesibilidad, comodidad, facilidad en el uso. Hay una serie de valores donde la empresa puede destacar. Si lo adaptamos al modelo circular, por ejemplo, si hablamos de comodidad, hay que pensar en que no estemos produciendo desperdicios al final de la cadena solo por darle comodidad, por ejemplo, para darle ese producto en una serie de envases o con un packaging que al final no se pueda reciclar o no se pueda reutilizar. Cuando hablamos de la diferenciación por la marca, algunos clientes buscan una marca ética o una marca alineada con sus valores. Esto puede ser un valor diferencial para la empresa y no hablamos de greenwashing, hablamos de hacer las cosas de verdad. La reducción de coste. Puede ser que esto esté aplicado en la cadena cuando extraemos la materia, de dónde la sacamos o dentro de los procesos internos de producción o en la venta. Al final, el valor añadido puede estar en diferentes partes, pero siempre tenemos que ser conscientes de que respete los tres pilares básicos de la economía circular y del diseño circular. El tercer módulo del lienzo serían los canales. Una empresa puede entregar su propuesta de valor a sus clientes objetivos a través de diferentes canales. Unos canales efectivos distribuirán la propuesta de valor de la empresa de forma rápida, eficiente y rentable. El producto o servicio puede llegar a través de sus propios canales o a través de canales que proporcionan sus socios, o sea, distribuidores. O se podrían combinar ambos. Cuando hablamos de canales y de diseño circular, es muy importante pensar cómo es la relación con estos distribuidores. Por ejemplo, el otro día estaba en un evento sobre restaurantes sostenibles, diseño circular y restauración. Y había un restaurante que había analizado su relación con los proveedores y se había dado cuenta de que estos venían al mes unas 97 veces a entregar productos. Analizando y viendo dónde podían recortar, han reducido esto a un 50%. Ahora vienen solo 47 veces al mes. Cuando hablamos de canales no solo hablamos de transporte, también son esos medios por donde damos a conocer nuestro producto o servicio. Puede ser una web, una app, un canal donde ayudamos a los potenciales clientes o a los actuales es de donde vendemos. Por ejemplo, si tenemos una tienda online, esto sería nuestro canal principal de venta. También existe lo que es la entrega física, puede ser por teléfono, por mail, en persona, hay diferentes canales. No todo es transporte. En el cuarto segmento están las relaciones con los clientes. Esto es una de las cosas más importantes dentro de nuestro modelo de negocio, ya que esto garantiza la supervivencia y el éxito de cualquier negocio. Las empresas deben identificar bien el tipo de relación que quieren crear con el segmento de cliente que hablábamos antes. Algunas maneras de tener esta relación con clientes puede ser por asistencia personal, asistencia personal dedicada, que es la más íntima y la, digamos, tiene más inversión por parte de la empresa, ya que se le asigna un representante de venta a esta persona para manejar toda la relación, ver cuáles son las necesidades, satisfacer su curiosidad, ayudarle con preguntas... Sería también para servicios un poco más premium. También existe en la relación con clientes a través de comunidades. La creación de una comunidad permite una interacción directa entre los clientes y la empresa. También existe la co-creación, se crea una relación personal a través de la entrada directa del cliente en el resultado final del producto o servicio de la empresa. Esto se está haciendo bastante últimamente, ya que las empresas se están dando cuenta de la importancia que es que ese usuario o ese cliente entre desde el inicio en ese proceso de diseño. En el quinto módulo hablamos de los ingresos o las fuentes de ingreso. Las organizaciones deben averiguar qué valor están dispuestos a pagar los clientes y aceptar los métodos de pago que prefieran los clientes. Existen dos tipos básicos de ingresos, los pagos puntuales o los pagos periódicos en concepto de productos, servicios, mantenimiento o soporte postventa. Dentro de las fuentes de ingresos puede ser por venta directa, por alquiler, por una cuota de servicio por el uso, por una cuota de suscripción, por una concesión de licencia o por una comisión. Aquí nos tendremos que preguntar cómo se pueden diversificar estas fuentes de ingreso para aumentar la resiliencia, el crecimiento y la innovación de nuestra empresa o de nuestra organización. ¿Cómo podría nuestro modelo de negocio ayudar a crear otros tipos de valores, ya sea humano, social o por ejemplo capital natural? O cómo podrían los nuevos servicios aumentar los ingresos de productos existentes o crear un servicio completamente nuevo dentro de nuestra organización. En el sexto módulo están los recursos clave, que son aquellos medios necesarios para crear este valor para el cliente, la cual los necesita de cara a sostener y apoyar el negocio. Estos recursos podrían ser humanos, físicos, intelectuales o económicos. Cuando hablamos de recursos humanos, hablamos de las personas, los activos que serán necesarios para llevar este producto a cabo. Cuando hablamos de recursos físicos, hablamos de un terreno, una maquinaria, unos edificios o unos almacenes. Al final es todo aquello físico que necesitemos. Cuando hablamos de recursos intelectuales, hablamos de bienes más intangibles, como pueden ser métodos, marcas, sistemas, softwares, patentes. Y cuando hablamos de recursos económicos, nos referimos al dinero en efectivo, las líneas de crédito o las garantías financieras. Aquí hay que preguntarse de dónde van a venir los recursos, por ejemplo, los físicos. Si van a venir de fuentes renovables, de fuentes finitas y qué pasará después del uso de estos recursos. En el segmento 7 o módulo 7 tenemos lo que son las actividades clave. Este término abarca las acciones más importantes que debe emprender una empresa para que su modelo de negocio funcione. Pueden ser actividades de producción, venta o soporte. ¿Cuáles van a ser los impactos positivos que van a generar estas actividades? ¿Cómo voy a medirlo? Y si se generan problemas o consecuencias negativas, ¿cómo voy a atacar este problema? Dentro de la actividad de producción se incluye la fabricación del producto, el diseño, el desarrollo, la apreciación de servicios y la solución de problemas. Dentro de la venta, tenemos la parte de promoción, de publicidad o de educación a los clientes potenciales sobre el valor de un servicio o de un producto. Y en la parte de soporte, es aquella parte que ayuda a que la organización funcione correctamente, pero no se relaciona directamente con las acciones de producción o venta. Incluye tareas como contratar personal, llevar la contabilidad o realizar trabajos administrativos. Tendemos a pensar en nuestro trabajo en términos de tareas, en vez de pensar en términos del valor que proporciona dichas tareas. Sin embargo, los clientes eligen una empresa por el valor que les proporciona, por la necesidad que les está cubriendo y no por la actividad en sí. En el módulo 8 hablamos de las relaciones clave o red de socios. Las empresas no lo hacen todo ellas solas, sino que necesitan, y es más sostenible, que contraten servicios a proveedores externos. Son alianzas empresariales complementarias o alianzas estratégicas entre competidores o no competidores. No sería lógico que una organización tuviese todos los recursos en propiedad o realizase todas las actividades de forma interna, pues para algunas actividades se necesita un equipo muy caro o se necesita un grado de especialización determinada, por ejemplo. Aquí nos tendríamos que preguntar cómo podemos fortalecer estas asociaciones con organizaciones que nos beneficien en la circularidad, por ejemplo, en flujo de materiales. Hay empresas que su desperdicio puede ser nuestra materia prima o, por ejemplo, habría que pensar qué asociaciones nuevas o inesperadas podrían salir o se pueden formar para crecer circularidad dentro de la organización o dentro del sistema. Y en el último segmento, el segmento número 9 serían los costes. Es la parte pues la parte que no mola tanto, la menos bonita, que es donde hay que pagar. Cuando hablamos de adquisición de recursos clave, de actividades clave y de trabajo con asociaciones clave, todo esto implica un coste. Los costes podrían ser fijos, variables, de escala o de alcance. Aquí nos tendríamos que preguntar qué costes podríamos compartir o que se podrían reducir si compartimos este coste con otros usuarios o con partners. Si podríamos cambiar el modelo de propiedad por uno de acceso, o sea, uno de producto por uno de servicio y que solo se pague por el uso. ¿Cómo podríamos reducir la volatilidad de los costes y dependencia de recursos finitos? ¿O qué podríamos hacer para mitigar el riesgo? Como al final de cada episodio me gusta poner un ejemplo de un caso de éxito para que entendamos el ejercicio. Hoy vamos a hablar del modelo de negocio circular de la empresa Patagonia. Patagonia es una empresa con más de 40 años que vende productos de deporte para escalar, esquiar, surfear, trekking. Es de equipamiento para deportes silenciosos que no requieren de motor. En la web de Patagonia se explica que en cada uno de estos deportes la recompensa viene en forma de ganancia con el esfuerzo y con el momento de conexión con la naturaleza. El objetivo principal de Patagonia siempre ha sido hacer negocios pero salvando el planeta y últimamente debido a la crisis climática ven un final potencial incluso probable para tales momentos de conexión entre el deporte y la naturaleza y es por eso que luchan para salvarlos. Volviendo un poco al ejercicio del circular business model, vamos a analizar cuál es el modelo de negocio circular de Patagonia. Los clientes de Patagonia están muy segmentados y son consumidores muy conscientes con el medio ambiente. Y además son deportistas, escaladores, surfistas, snowboarders, hombres y mujeres que les gusta el deporte cuando hablamos del valor añadido el valor añadido de Patagonia es que es una empresa norteamericana que vende principalmente ropa deportiva sostenible su objetivo es crear productos que no creen un mal en la sociedad o en el medio ambiente y usan los negocios para inspirar e implementar soluciones que ayuden a la crisis medioambiental además de todo esto, tienen buenas prácticas tanto para el cuidado de la tierra como el cuidado de los animales, ya que ellos por ejemplo utilizan lana en algún los productos. Otro valor diferencial es que un 1% total de las ventas va destinado a causas medioambientales. Además de que los productos que realizan se crean para que duren mucho tiempo, estos también pueden ser reciclados para usos futuros. Cuando analizamos los canales, los canales que utiliza Patagonia son la web, sus historias, el World War Program los libros las tiendas especializadas o las tiendas seleccionadas para la venta, eventos sponsorizaciones o algunas iniciativas para ofrecer servicios puntuales si pasamos a las relaciones con los clientes, Patagonia es conocida por sus enormes esfuerzos de ser respetuoso con el medio ambiente es una empresa amable con el medio ambiente, socialmente responsable puedes devolver prendas de Patagonia y obtener un crédito. Son conocidos por promover el consumo de prendas de segunda mano o que los consumidores se lo piensen dos veces antes de comprar sus productos. De esta manera la relación de confianza que se crea entre la empresa y el cliente es brutal, ya que el cliente puede ver que las intenciones de la empresa son reales, que su mensaje es coherente entre lo que dice y lo que hace. Como fuente de ingreso principal, Patagonia tiene la venta de productos. En cuanto a los recursos clave, hablamos de el material que se necesita para elaborar la ropa, los empleados, la cultura de empresa, los valores ya que son el core de su modelo, los principios de buen tratado de la tierra y de los animales, la sostenibilidad, los materiales reciclados, la alta tecnología, la propiedad intelectual, las campañas de marketing y el uso de energía solar en el headquarter donde está la empresa. Cuando hablamos de actividades clave, hablamos de la innovación, de la investigación y el desarrollo, del diseño del producto, de la fabricación, la distribución, el marketing, la tecnología, eventos sociales y actividades sobre todo relacionadas con el cuidado del medio ambiente. Dentro de las asociaciones clave o partners está el programa de afiliados, los proveedores o productores externos, los vendedores, las tiendas con las que colaboran, y en el último módulo, el de costes, aquí hablamos de todo lo que se tiene que pagar, se tiene que pagar a los empleados, la materia prima, la fabricación, la producción, la logística, la distribución, el marketing, las ventas, el alquiler de almacenes, las donaciones y los impuestos. Si queréis ver el modelo de negocio circular en detalle, os dejaré en la descripción del podcast un link para que lo podáis ver. Hay una página web que se llama Visology donde podéis ver un montón, un montón de Business Model Canvas de diferentes empresas, desde Apple, Google hasta, por ejemplo, el caso de Patagonia. Un lienzo de modelo de negocio circular nos ayuda a plasmar visualmente y describir cuál es el cuadro de funcionamiento de una empresa. Es una manera fácil de ver en un soporte visual y de entender en profundidad el funcionamiento de la organización. Es una forma de que todas las personas involucradas hablen un mismo lenguaje y entiendan en todo momento lo mismo. A la primera que intentemos completarlo es normal que nos falten cosas porque es bastante extenso y se piden muchos detalles. Pero se trata de eso, de ver todo de manera conjunta, ya que podremos así darnos cuenta de qué nos falta y si es una empresa ya existente, ver dónde podemos mejorar y así aplicar medidas de acción. Muchas ideas y proyectos no llegan a buen puerto debido a un débil o inexistente modelo de negocio. Si queremos que nuestra organización, empresa o proyecto sea sostenible, debemos tener muy bien atadas todas las partes que intervienen para así tener un modelo económico circular sólido. Y nada, hasta aquí el episodio número 8 de Diseño Circular. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, compartir y darme tu feedback, ya que todo tu feedback es bienvenido, me ayuda a crecer, seguir mejorando y ofrecerte el mejor contenido. Puedes escuchar Diseño Circular en las principales plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Podcast, iBox, Spotify y en mi web diseñocircular.marinesrojas.com Si quieres contactarme, ya sea para saludar, para comentar una idea, colaborar, o hablar del diseño circular, no dudes en escribirme un email a marinesrojas.com o envíame un mensaje privado por Linkedin. Y recuerda, si la vida es circular, ¿por qué todavía pensamos de manera lineal? ¡Nos vemos el próximo viernes! ¡Un abrazo!